0: galera, beleza? Está no ar a segunda edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete do mundo ESPN. Eu sou o Gustavo Hoffman, semanalmente estou aqui ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gu. Aqui no finalzinho de ano, já fazer uma passagem por tudo aí. Pois é, feliz ano novo pra você, pra toda a sua família, pra toda a comunidade do basquete. Afinal de contas, cada vez mais a gente vai ganhando espaço por aqui. Que 2020 o basquete continue crescendo como cresceu em 2019.
0: Exatamente, que vem também uma classificação para a Olimpíada. Ai, e a gente vai sofrer, assim e vai falar seja. muito sobre isso ainda. <risos> Vamos começar com um resumo de tudo o que aconteceu na NBA até aqui. Preparado, meu caro Guilherme Giovanni? Opa, Tem alguns sempre. desafios para você aqui, tá? Então já foi metade da temporada, não foi exatamente metade, né? Mas está virando ano, então foi quase metade da temporada já temos
1: favoritos ao título, claramente, você consegue cravar o título, vai ficar entre... Olha, da Conferência Oeste, para mim, fica entre Lakers e Clippers. O torcedor do Houston e do Denver vai querer me bater, mas eu acho que é difícil fugir desses dois. A não ser que eles se cruzem Harden... antes da ah, final da Conferência.
0: Ah, aí depende muito de um rendimento melhor dos Clippers
1: daqui em diante. Exato, né? né? De terminar ali... Eu acho que a briga é terminar em segundo ou terceiro se o Lakers continuar nessa torrada de, de ficar em primeiro. E pela, na Conferência Leste, eu acho que vai tomando forma aí a, o favoritismo do Milwaukee, né? Com o Yannis jogando de uma maneira impressionante. Melhor do que ano passado, onde ele já foi MVP. Então, é, eu acho difícil na Conferência Leste você ter alguma surpresa em cima deles. Pode acontecer, mas acho difícil. Se houver uma surpresa, quem do leste vai bater com os Bucks? Para mim é, o, é mais o Boston. Né? Porque Boston à frente do Filadélfia? À frente do Filadélfia. Filadélfia uh, ultimamente mostrou... Eu acho que eles acabaram perdendo muito com a saída do J.J. Redick. Aí você vai pô, mas o J.J. Wright é melhor que o Jimmy Butler? Não. É que pra maneira com que a equipe do Philadelphia foi montada, você precisa de um chutador como ah, o J.J. É Era o um desafogo, né? É um Total desafogo. Então assim, é, eles estão sofrendo, contra, principalmente contra as equipes que marcam zona eles para fechar em cima do Embiid. E aí você tem um Ben Simmons que ainda não, não pegou a mão para chutar de três, não, não tem nem a confiança, não, não tem o hábito mais que nada, né? Você precisa ter, criar esse hábito. E aí, com isso, principalmente nos playoffs, é onde vai ser mais explorado contra o Filadélfia. Você consegue, meu caro Guilherme Giovano, Giovanni, quantos anos de carreira? 22. Com 22
0: anos de carreira, profissional, né? Profissional, fora pegar... a base. É. <risos> é. É. Você consegue me explicar como que um atleta é do nível do Ben Simmons, com os melhores profissionais ao redor, se dedicando exclusivamente para isso, não
1: consegue melhorar e implementar um chute de três no próprio repertório? Olha, eu acho que tem um, uma boa parcela de responsabilidade o próprio técnico Brett Brown. Né? Por quê? O que acontece? O cara tem uma boa mão. Você vê que ele tem um, uma boa mecânica. Ele já meteu nessa temporada duas bolinhas de três lá. E, e você vê que o cara tem um jeito. Então... O seu chega pra Umas bolinhas falar. de três,
0: até eu meto num jogo
1: ali, na é, temporada. Então. Ele, ninguém
0: vai me marcar, eu vou ficar sozinho. Você vai falar, é um a menos ali mesmo?
1: É questão dele forçar o cara a criar o hábito. Você não tá, eu tô falando pro cara na hora decisiva, ele pegar e ah, forçar uma bola de três. Não. É confiança. É a confiança. É liberdade você, da comissão técnica pra você tentar. Mais do que isso, porque liberdade eu acho que ele tem. É, o Duté falou, eu quero que você, pelo menos uma bola por quarto até o terceiro quarto, você arremesse. Porque ali, nesse momento, você não vai decidir o jogo e se você fala pra ele, ó, a bola que vem de dentro para fora que chegou você tá livre arremessa essa bola mete a bola né ué arremessa independente depois a questão de meter ou não vai na, dele treinar Sim. repetição e dele ganhando confiança mas se ele não tiver o hábito de arremessar essa bola ele nunca vai virar um, um cara que mete bola e vão sempre deixar ele completamente livre e aí ele vai faltar esse saldo de qualidade para ele virar o jogador que todo mundo acha que ele pode virar
0: bom Favoritos ao título, então você cravou, hein? Lakers, Clippers e Bucks. E Bucks. O título fica entre esses três times. Eu acho que sim. Eu também acho. Essa foi muito
1: fácil. MVP agora. Olha, eu. Tá, lógico que a coisa vai mudando, né? Quero eu três colheu... nomes, hein? Três nomes? Olha, não tá tão difícil assim, né? Sei que eu não combinei nada com ele, viu, fã de esportes? Tô pegando não, surpresa é... aqui. Eu é... falei
0: para ele, ó, oh, eu quero. Tar... Falei, ó, oh, vai ter favoritos ao título
1: e tal, mas eu não falei que eu queria três. Agora que eu tô falando no ar, hein? Então, para mim é. Yannis Antetokounmpo, LeBron James. E agora a surpresa. Luca Donte. Ah, bom, se você não fala Luca Dontit agora, eu encerro o podcast <risos> neste exato momento. Não, mas vai ter um monte de gente aí que vai falar: cadê o James Harden? Eu não sei o que eu falo, James. James Harden, se você falar assim, ó, talvez o maior pontuador da história, a gente pode discutir. MVP, você tem. você envolve outras coisas além de fazer pontos, né? O MVP é a questão de você levar o seu time próximo ao topo e de você fazer com que os seus companheiros sejam melhores jogadores não acredito que seja a, questão, a, a situação por James Harden aqui. Que loucura, hein?
0: Podemos ter uma temporada de um atleta com 40 pontos por jogo, em
1: que ele não vai ficar com o prêmio de MVP? Pra mim, ele não entra nem na disputa. Que dos três é, finais. Hein? Dos três finalistas, dos né? Três finalistas. Nesse ponto da, da, da temporada, não.
0: E o que vem fazendo o Lucadonte? Eu percebo, né? Isso é, isso é um fenômeno atual, né? Fenômeno de redes sociais, né? As pessoas... Como, como hoje em dia, todo mundo tem voz para se manifestar. Então, antigamente, você não tinha tanto espaço para as pessoas se manifestarem. Agora todo mundo pega o seu celular escreve lá um Twitter, um, publica uma foto no Instagram, faz um texto, Facebook, sei lá. Todo mundo hoje se manifesta. Então, é, eu percebo que há hoje em dia nas redes sociais quase que uma antipatia já ao Luca Dontit porque há uma adoração muito grande por causa de tudo que o garoto vem fazendo.
1: Mas acho que, às vezes, as pessoas não conseguem perceber o que ele está fazendo, o impacto dele na NBA. São algumas situações. Né? Você vê que, primeiro, ele já não foi escolhido em primeiro do draft. Eu acho que... que é uma aberração. É Manager de é. Phoenix e Sacramento, tinham que perder o emprego por causa disso. Isso é muito perfil por... do norte-americano, né? Porque estava muito claro. Um Evidente. cara ele, com 19 anos, ele foi MVP de temporada regular e de Final Four de Euroliga. Não é para qualquer um isso. Claro né? Então você deixar passar uma oportunidade dessa já, já começa assim. Depois você vê, o cara já foi o, o Rook of the, the Year, né? o calor do ano. E aí você fala, quanto será que ele pode melhorar? Qual, quão bom ele pode levar esse time do Dallas a ser? né? E ele tá levando os caras lá para cima. Se você vê as derrotas do Pelicans, do, do, do Mavis, são derrotas de, de uma equipe jovem que oscila. Porque a hora que ele teve que jogar contra a Lakers, contra a Milwaukee... Contra Houston. Os caras ganharam. Eles perderam o jogo pro Lakers por uma bobagem do Maxi Kleber que foi ajudar numa é. bandeja do Lebron. Você entendeu? Então, assim. É um... E ele coloca o jogo no bolso. Coloca o jogo no bolso. No, no podcast passado, a gente falou. Você, inclusive, falou da, da inteligência do de jogo de Jokic. E o Dont tá muito próximo. Sim. Só que o Dont ele joga numa, uh, outro ponto que a gente tem que adorar o cara. O amadurecimento para armador, cara, ele é o que mais demora. Porque é uma das posições. Eu acho que é a posição mais difícil porque você tem que dominar realmente várias facetas do jogo, você tem que saber o que o seu companheiro tem que fazer, enfim, entender o que a defesa da adversária está fazendo para você encaixar o jogo. E esse amadurecimento geralmente vem com 28, 29, 30 anos. O cara tá maduro com 20. Pô. Sim. Então assim, vai vendo as coisas que ele faz. Ah, você fala, ah, mas ele é lento. Tudo bem, talvez ele não tenha o físico que um Westbrook tem. Mas se você pega para jogar, o cara só joga no contrapele. Ele faz sempre... Ele mostra para o adversário sempre uma coisa que ele não quer fazer. O Westbrook não tem a inteligência que o Dontich tem. Mas não chega nem perto. Exato. É, Cada um é. com suas virtudes. Exatamente. Então, assim, por isso essa grande adoração do cara. Porque ele está fazendo coisas que dificilmente a gente vê alguém com a idade dele fazer. Na posição que ele joga. Né? Fazendo coisas que nem LeBron James fazia aos seus 20 anos. Exatamente. Então, ficamos com o LeBron James, Luca
0: Dontich... E o Yannis. E o Yannis Antetokounmpo, claro. Por tudo que ele vem fazendo no jogo, falamos a semana passada também, o jogador mais dominante da NBA hoje em dia, e o LeBron
1: James o modo playoffs né o modo playoffs muito cedo até. Exato, exato. Mas eu, o que eu tô gostando muito do LeBron é dele não ter que ficar como acontecia muito com o Cleveland, até mesmo na, na, na temporada passada com o Lakers, com a bola na mão né ah eu, tudo se origina dele. Não, nesse ano a gente vê o Lakers muita coisa vem dele, tanto que ele é o líder em assistência da, da NBA mas você vê um envolvimento muito maior com os companheiros E isso é um mérito do Frank Vogel Do, do Jason Kidd que tá com ele Sabe, de, de envolver E mais do que nada, você convencer o cara Que se ele jogar assim, ele vai jogar melhor E para mim ele tá jogando melhor A média dele de pontos caiu um pouco, caiu Mas o que ele tá fazendo para mim é Disputa MVP, com certeza O outro lado da moeda,
0: decepções Times e jogadores Quais times e quais jogadores
1: Decepcionam na temporada até aqui? Olha, de times, que eu acho que é mais fácil, assim, um pouco. Eu acho que o Portland decepcionou um pouco no começo. Acho que a gente podia esperar um pouco mais de Chicago Bulls, né? O próprio Orlando Magic, cara. Eu esperava um saldo de qualidade deles. E eles oscilam demais, né? O Spurs... É que o Spurs é difícil, né? A gente confia muito no Popovich, mas... Na cultura vencedora é, que é por lá, exato. mas tem um limite também pra isso, exato. né? Exato. E uma equipe que... Se a gente pega o que a gente esperava dela no início da temporada, tá ok, mas teve um início muito bom, que é o Minnesota Timberwolves, e agora <risos> parece que voltou Desandou. ao normal. Então, tipo, acaba sendo essa, essa decepçãozinha aí, né? E acho que quem vem se destacando, que eu até achava que poderia ser, surpreender positivamente, é o Oklahoma City. Mais uma decepção que eu esqueci de falar também, Utah Jazz. Tá. Esperava é, eles Utah, um pouquinho é. melhor. É, o Utah, com certeza, né? E parece que não, não tá encaixando, né? Então daí, aí já fica uma, a, a minha decepção para o jogador, Michael Conley, Mike Conley. Mike Conley. Esperava um pouquinho mais dele também. Né? Quem mais aqui? Vamos ver. Eu esperava. Cara, parece ser contraditório, mas do, do James Harden no sentido de ele entender que se ele continuar jogando assim, ele vai ser assistindo da NBA, mas não vai ser mas campeão. Não vai ser campeão. Então, eu acho que essa acaba sendo para mim uma decepçãozinha, né? Porque a gente testou uma evolução do James Harden como líder, como líder, né? Porque a gente começa a comparar, talvez o maior pontuador da história, eu acho que a gente pode entrar na discussão, mas o Michael Jordan, ele seria o maior pontuador da história se ele continuasse com a mentalidade dos primeiros anos da NBA. É. Depois quando ele entendeu que ele precisava, opa, só precisa abrir mão de alguma coisa para eu chegar no topo realmente. E aí ele virou o que ele virou, o maior da história, né? Eu acho que falta isso pro Harden. O é, pessoal um dia vai entender ainda que não é esporte individual, é esporte <risos> coletivo. Muito obrigado. Ma mais alguma decepção individual na temporada? Hum, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É o Carrie Irving, né? Carrie, né? Carrie Irving, eu acho que ele. Tem ótimos números, mas a gente tá vendo. Que ele saiu do Boston e o Boston melhorou, e ele chega no Brooklyn, o Brooklyn não começa tão bem enquanto ele tá jogando, ele se lesiona <risos> e o Brooklyn começa a engrenar. É, é outro jogador que precisa entender que, como você acabou de falar perfeitamente, é um jogo de 5 contra 5 e não de 1 um contra 1. Um. Pelo menos ainda é, né? É. E quem vai melhorar?
0: Quem você aposta que daqui até o final da temporada vai ter um, uma melhora de rendimento? Vai, por exemplo, subir é, time subir e avançar para os playoffs Que hoje não está na zona de classificação para os playoffs Quais times você aposta
1: Tanto no leste como no oeste No oeste eu aposto no Portland Que apesar de já estar tá numa, numa posição de playoff ali Mas começou muito mal E para a situação da equipe Foi uma boa eles terem contratado o Carmelo Anthony Pegaram um, o melhor jogador disponível no mercado Que é uma loucura a gente ver Um Carmelo Anthony claro. Um ano sem, sem achar time então faz um, um, um trio ali muito bom com o McCollum e o Lillard. E na Conferência Leste, olha, é difícil, né? Porque a gente vê uma, uma divisão clara, né? Até o sétimo posição com o Brooklyn. E depois o pessoal ali se matando para essa última vaguinha. Mas eu acho que o Chicago talvez possa surpreender. Será? É, é, é que é difícil a gente olhar aqui e falar, quem que pode melhorar? Com o Garforma e John Paxson nos, nos bastidores é, os Bulls? Não, não seria bom para a franquia. Não, não seria. Não seria, porque eles achariam que estaria falando a coisa certa e não tão, né? Mas, uh, cara, a surpresa realmente fica para Charlotte Hornes, então. Vamos colocar aí uma que perdeu a principal estrela não fez uma, uma grande free agency mas tá aí com Devante Graham liderando essa equipe de maneira realmente muito surpreendente então vamos fazer vamos mudar essa aposta Charlotte Hornets Hornets então Hornets aposta pra, alta viu pode roubar ali
0: a a oitava posição do Orlando né mas é realmente uma uma conferência que tem uma divisão de forças muito muito clara muito claro, e um desnível grande muito. também. Não que no Oeste não tenhamos um desnível é, considerável, quando a gente pega o que vem fazendo os Warriors, o que vem fazendo os Pelicans, Timberwolves que começou muito mal, esse time do Phoenix Suns que não consegue engrenar, parece que não vai para lugar nenhum também. É, é. Apesar de ter um Devin Booker, por exemplo, que é uma é um, é um jogador para a gente falar de potencial estrela para a próxima década. Mas enfim, é, há desnível sem dúvida algum Basquete brasileiro, agora o melhor basquete latino-americano. Vamos falar de Basketball Champions Americas. Nosso torneio continental de basquete que tem três brasileiros classificados para as quartas de final. Franca, Mogi e Flamengo. Quartas de finais que terão os jogos entre São Lorenzo e Franca. Kimsa da Argentina e Mogi. Flamengo e o Força Regia. No México, o Real Esteli, da Nicarágua, surpresa da competição contra o Instituto Córdoba da Argentina. Uma reta final na fase de grupos complicada para os times
1: brasileiros, com algum sofrimento, mas os três, no final das contas, se classificaram, Gui. Exatamente, esse é o torneio que veio para substituir a Liga das Américas, que antes era disputado de uma maneira diferente, né? eram quadrangulares, grupos de, de quatro onde sempre os dois primeiros passavam, até chegar um Final Four, né? Eu começava com 16, ia para 8, depois ia para 4. E agora foi dividido em, em grupos de 3, com jogos de ida e de volta, né? que a meu ver é muito mais justo, muito mais democrático, e depois a gente vai para a situação de playoff, que é o que a gente está vendo aqui agora. Né? Então a gente viu aqui uma equipe de Frank e Mogi se classificar na última rodada, o Flamengo já estava praticamente classificado, jogou só a decisão do primeiro lugar, Contra o Instituto em casa, ganhou também, então é, tem um caminho mais favorável por poder decidir os jogos de playoff em casa do Flamengo. Já a equipe Mogiana e Francana tem um caminho mais árduo, né? Que vai pegar duas equipes argentinas aí sem o mando de quadra. As quartas de final acontecem de 14 a
0: 21 de janeiro, logo logo acontecem então as quartas de final. É, dos. Times estrangeiros, o San Lorenzo, do Quimsa, do Fuerza Ré e aí depois
1: o outro confronto em que não há brasileiros. Quimsa é o melhor time? Acho que Quimsa e San Lorenzo, né? San Lorenzo tem um investimento há já alguns anos muito grande. Vem dominando a Liga Argentina nos últimos anos e é o, o atual campeão da Liga das Américas, né? Que, su, que foi substituído. Então, é uma equipe forte, com alto investimento, vai ter poder de decidir em casa... Uh, os jogos decisivos então eu acho que eles estão ali entre os favoritos mas o Kinsa está liderando a Liga Argentina nesse momento né? então uh, são as duas principais equipes e que existe uma possibilidade deles se enfrentarem na possível semifinal se eles passarem pelas equipes brasileiras. John Anthony está por lá né? o veterano o pivô
0: canadense, é, o garoto tá falar garoto ainda 22 anos, o máximo Fielerup, que é muito bom jogador é Dos times brasileiros, Franca, Mogi e Flamengo, há um mais forte do que os outros aqui? Há um, claro, favorito pelo confronto que tem? Flamengo pega, na teoria, então, um confronto não mais tranquilo, né? Mas ah. menos difícil.
1: o ah, Flamengo vai ter o, o, o problema da viagem longa, né? É que vai até o México, mas, né? mas isso aí é uma coisa que você já sabe, né? Então, uh, mas o fato de... Deles terem a vantagem de poder decidir em casa, pode ajudar bastante.
0: E aí, um detalhe que a gente falava aqui fora do ar até, né? Os, o formato dos playoffs, né? Melhor de três. Bom, melhor de três, mando de quadra pro, pro, pro time de melhor campanha, vai, vai ter mais jogos para fazer em casa. E aí você pensa, bom, faz a primeira em casa, viaja pro segundo jogo e decide em casa, certo? certo? Não, não é assim. É, você faz o primeiro jogo fora e aí depois... Tem a possibilidade de mais duas partidas em casa, se necessário,
1: a terceira partida. Se necessária, a terceira partida. Pura questão de custo, né? É, exato, para fazer uma viagem só. Só que, a meu ver, não é justo. Esportivamente, porque... né? Esportivamente não é justo, porque o cara que fez a melhor campanha tem o direito de, de, de sair, de ter essa vantagem de jogar o primeiro jogo em casa. Lógico que o primeiro jogo de pesa vantagem. muito, ainda mais uma série melhor de três. Exato. Né? Porque se você tem a melhor, a melhor campanha, e você joga o primeiro fora de casa e perde, você já vai para o segundo jogo com muita pressão em cima. Né? Depois a gente vai citar algumas situações aqui que a gente vai falar mais para frente. É, a meu ver, é injusto, mas eu entendo que tem uma questão de custo muito grande, ainda mais que são voos internacionais. Você imagina só a questão do, do, do time mexicano, se Sim. tivesse que vir para o Rio de Janeiro, aí volta e tem que vir de novo. Vai um, um custo pesado dentro do seu orçamento aí falando
0: ainda de basquete sul-americano tivemos no final desse ano o Botafogo, campeão sul-americano batendo o Corinthians na decisão primeiro Gui, para quem não acompanha tanto a questão do, do, dos formatos de todas as competições que existem na América do Sul, o que é a Liga Sul-Americana,
1: o que é a Basketball Champions América, explique pro fã de esportes é, é parecido com o sistema do futebol né? É, vamos dizer que os, os três primeiros no caso do NBB né, vão para Champions League. Foi o caso desse ano, né? Depois a gente explica o porquê que tem. Esse ano são três. E depois o quarto, quinto e sexto foram para a Liga Sul-Americana. Que é porque tem. Comparei com o futebol porque tem a Libertadores e tem a Liga Sul-Americana só que com mais vagas. O que, que muda para a próxima temporada? É que vão ser os finalistas do NBB vão para Champions League e o campeão da Copa Super 8 também vai ganhar essa vaga, né? Então é isso que é interessante. O Botafogo garantiu uma vaga na Champions League, porque também o campeão da Liga Sul-Americana ganha o direito de jogar. Né? Então daí vai, abre mais uma vaga para o brasileiro. Quatro vagas então. Quatro vagas então. Né? Então isso que é, que é legal de, de a gente entender como é que funciona. Né? Então, o, já voltando à Liga Sul-Americana, formato de disputa, aí volta como era uh, a questão a, do... A Liga das Américas. A Liga das Américas. Quadrangulares... Só que foi um quadrangular, passaram do, os dois primeiros de cada grupo, eram 16 times, ficaram oito. Depois foram dois grupos de quatro e aí só passou o primeiro de cada grupo para a final direta com uma melhor de três. O Corinthians, por ter feito a melhor campanha, né, o critério de desempate foi a questão de saldo de cestas na, no quadrangular semifinal, o que deu a vantagem para o Corinthians, mas que para o torcedor corintiano não serviu de muito. Né, porque Nem o, o Corinthians teve uma ótima partida no primeiro jogo lá no Rio de Janeiro saiu na frente e tinha dois jogos para decidir em casa. Não jogou bem o primeiro jogo, Botafogo muito bem dirigido pelo Léo Figueiró, ganhou o segundo jogo e aí jogou toda a pressão em cima do Corinthians. Botafogo foi lá uma maneira é, mais é, tranquila, né? dominou o terceiro jogo quase que inteiro. O Corinthians teve uma chance ainda no final para empatar ou até mesmo passar. Perdeu a bola, Botafogo campeão.
0: 74 a 70, título inédito da Liga Sul-Americana para o basquete botafoguense. O Léo Figueiró, não é mais nenhum garotinho, mas ele é uma das principais revelações entre os técnicos do basquete
1: brasileiro? Acho que sim. É... Acho não, é certeza que sim. Porque se a gente pegar os técnicos jovens que a gente tem aí dessa última leva que veio, né? O próprio Bruno, que está no Corinthians, o Léo Figueiró... O Gustavo, ele chega até a ser mais novo que o Léo, que mas ele já tem uma estradinha um pouco mais longa como técnico, né? É, assim como o Demetrios, assim como o Dedé tá no meio termo ali. Então são esses jogadores que... Esses técnicos que eu vejo, assim, muito futuro brilhantes aí como... Você jogou contra ó, todo mundo, né? Joguei. <risos> contra, com... Joguei com eles como técnico. ele participei de um pouco de tudo dessa turma aí, conheço todos muito bem e, e são todos técnicos extremamente estudiosos né? e é claro, o técnico também ele precisa da experiência para ele ganhar no cancha, né a gente pega aí uh, ou está um exemplo clássico o Claudio Mortari que há 50 anos é técnico, talvez uh, ele não debruce tanto sobre os estudos mas tem uma coisa que os outros não têm: é lidar com o jogador isso aí ele tira de letra, ninguém passa a perna em Claudio Mortari, por isso que até hoje ele está aí como um técnico competitivo. Pois é,
0: e o Botafogo que voltou a jogar no NBB, voltou para jogar, jogar com um público muito baixo, isso decepcionou, né? ficou um sentimento que, poxa, será que a torcida vai abraçar um pouco mais o basquete botafoguense, mas logo depois da conquista da Liga Sul-Americana, públicos
1: é, baixíssimos. Gu, agora vai a crítica pesada aí, né? É, isso é culpa única e exclusivamente dos dirigentes né? de você não fazer uma divulgação correta de você tratar mal o seu público o que eu digo com tratar mal o seu público quando você vai num ginásio um jogo de basquete, às vezes você senta no cimento você vai ao banheiro não está limpo, você não tem uma comida decente para você comer Quer dizer, então o cara que vai uma vez, o, o que a gente tá vendo nos jogos de basquete? Quem tá indo ver os jogos? Os caras que são realmente apaixonados. E você tem que conquistar um outro público. E isso não é um problema único exclusivo do Botafogo, não. Eu, eu vejo, acho que hoje, como exceção, são dois times assim, que tratam bem mesmo. Assim. É, é a Unifacida, que tá fazendo um trabalho bem legal lá, diferente. E o ginásio do Minas, que é bem legal também, mas faltam algumas opções também. Né? Então, eu gostaria de ver mais os clubes trabalhando esse extra quadra, esse fora quadra pra que o público é, seja mais fidelizado.
0: Em quadra, Jamal, Cauê, foram os grandes destaques desse
1: time, né? Sem dúvida. Ja Jamal falou que vai tatuar o escudo do Botafogo, né? Ó! Oh. Na pele. Quero ah. ver depois, hein? Essa eu vou querer ver também. Mas, é, sem dúvida, Jamal e Cauê foram os dois principais jogadores. Cauê saiu como MVP da Liga Sul-Americana. Merecidíssimo, sabe? Um menino que vem crescendo nos últimos anos de maneira uh, exponencial aí eu acho que está na hora dele ganhar uma, uma chance na seleção brasileira também merece hein? merece demais
0: para fechar, vamos guia um pouco de basquete europeu, mas com jogadores da NBA se destacando quando a gente pega não necessariamente jogadores americanos, mas jogadores de passagem pela NBA, então quando a gente pega por exemplo na lista ali de, de no ranking de cestinhas da temporada a gente tem o Alexei Shved, armador russo jogador do Kim, ex-NBA o Shane Larkin, aí sim americano jogador do F's Istambul o Mike James do CSK, o Nicola Mirotic, jogador do Barcelona e o Nando Decolô, que hoje em dia está no Fenerbahçe equipe do Alex nosso companheiro aqui sim. dos canais ESPN, o Alex que é rei por lá o que, que a gente pode interpretar disso, Gui? A gente pega jogadores que não necessariamente tiveram destaque na NBA, porque, por exemplo, o Mirotic teve destaque na NBA, mas Shved, Shane Larkin, Mike James, o próprio Nando decolou, jamais tiveram protagonismo na NBA. O que que a gente, como que a gente pode interpretar
1: esse ranking de cestinhas da, da temporada da Euroliga? Eu acho que a gente pode até fazer uma, uma, um, um trocadilho aqui com... Qual? O Nando não decolou ah, na NBA, entendeu? Ah, tô tá, tô tá. Me xinguem, gente, Eu vou chamar favor. o Mário Marra para fazer programa <risos> com você. O Marra que gosta disso. Não, mas brincadeiras à parte, são jogadores que... É, o fato deles estarem na NBA, fala, algum valor esses caras têm. Claro. Certo? Então, tem muitos jogadores que já passaram para NBA e foram para a Europa jogar Euroliga. E muitos não funcionaram. Os que funcionam, o que eles entendem? Entendem que são espaços diferentes. Você tem menos espaço em questão de batida para dentro, porque a quadra é um pouco menor, as regras não são tão favoráveis ao ataque como é na NBA, né? E isso é uma coisa difícil, de difícil adaptação. Os caras que entendem, ou, no caso, o Mirotiti, o Decolô, o próprio Chived, que já jogaram na Europa e depois foram para a NBA, eles já sabem, então quando eles voltam eles já estão mais preparados. Por quê? Porque eles jogaram no nível mais alto. NBA é o melhor campeonato do mundo e isso não tem quem conteste então quando os caras voltam a jogar ali, ele já sabe o espaço e já começa a se encontrar muito melhor que os outros jogadores e, e o caso do Mirotic, por exemplo que o Mirotic, como eu disse ele conseguiu
0: é, se destacar na NBA, ele não se tornou protagonista na NBA, mas ele teve a proposta agora para voltar a Europa, para jogar pelo Barcelona, poxa, a gente tá falando do Barcelona, e um atleta europeu sabe dar valor a um uhum. Barcelona, talvez um americano não dê mas um cara como o que é naturalizado espanhol, Montenegrino naturalizado espanhol, ele sabe o que é um Barcelona, sabe o que é jogar por um Barcelona, sabe o que é o Meroliga. Ele falou, bom, vou ganhar um salário excelente para jogar na Europa, ficar perto dos meus familiares, por um clube gigantesco. Para mim é melhor isso do que apenas estar na
1: NBA sendo mais uma peça de rotação. Eu acho que é um, um pouco do que a gente falou também é, no podcast passado em relação ao Messina, né? Tudo bem que é, é técnico e jogador... Mas a questão do cara ter um protagonismo maior também, né? é. O cara se sentir mais importante. Tudo isso que você falou. Vai morar numa cidade que não é nada oh. ruim, né? <risos> Barcelona. Ele que já morou em Madrid, jogou pelo Real Madrid. Sim. Ou seja, vai jogar para um dos maiores times da Europa. Né? Na, naquela rivalidade entre Madrid e Barcelona também. Então são muitas variáveis, muitas, muitos prós que ele tem para... Eventualmente abrir mão da NBA no final das contas ele acabou jogando muitos anos na NBA Ele vai ter ainda lá a pensãozinha dele Vai ter todo uh, o, o patrimônio que ele construiu Então assim, é uma questão do cara Não é mais uma questão financeira É uma questão do cara, o que, que ele quer pra vida dele E ele falou, bom exatamente isso que, o, que você falou Perto da minha família, num país que eu já conheço Numa cidade ótima, num time que é, tá, tá entre os tops do mundo Pra brigar por título Pra brigar por título,
0: eu vou embora é isso aí, acabou a segunda edição do Na Quadra comigo o Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanni ou nem sempre porque precisamos de férias também e janeiro vem aí,
1: e aí a gente vai ter que dar um jeito por aqui né Ah a gente... já, já pensei em umas coisinhas aqui Boa, boa, fechou? Fechou, valeu Gui grande abraço, até,
0: um feliz ano novo pra você e um feliz ano, ano novo pra você fã de esportes, que 2020 seja excelente para todos nós com muito basquete, abraço